0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Staffel vom Podcast Wir Sprechen, Berichte aus dem Schatten über Gewalt reden. Das ist das Thema unserer aktuellen Ausgabe des Wir Magazins und über Gewalt gegen Menschen mit Behinderung reden wir auch heute. Das tun wir mit Mirjam Mierwald aus der Villa Donnersmark. Sie arbeitet dort als Diplom-Rehabilitationspädagogin und Referentin für Fortbildungen. In den letzten zwei Jahren hat sie zusammen mit einer Arbeitsgemeinschaft viel Zeit damit verbracht, ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt für die Fürst-Donnersmark-Stiftung zu erstellen. Warum ist es wichtig, sich in einer Einrichtung der Behindertenhilfe mit Gewalt auseinanderzusetzen? Und was steht in so einem Konzept überhaupt drin? Darum und um andere Fragen soll es heute gehen. Das ist viel Stoff für die nächsten 20 Minuten. Hallo Mirjam, vielen Dank. Wir freuen uns, dass du heute Zeit für diese Fragen hast. Hallo, danke, dass ich hier sein kann. Mirjam, sich mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen, das macht niemand gerne. Und warum ist das für Einrichtungen der Behindertenhilfe so wichtig? Das ist wichtig, weil gerade Menschen mit Behinderung
1: eben sexualisierte Gewalt erleben. Die Studie von Frau Schröttle, die zur Lebenssituation von Frauen mit Behinderung zum Beispiel, hat ergeben, dass jede dritte bis vierte Frau von sexualisierter Gewalt
0: betroffen ist. Und das ist zwei bis dreimal häufiger als Frauen ohne Behinderung. Mhm. Hast du denn sonst noch allgemeine Zahlen oder andere Untersuchungen, die darüber Auskunft geben, wie sehr sexualisierte Gewalt gerade in Einrichtung der Behindertenhilfe eine Rolle spielen? Ja, es gibt einfach
1: wenig Zahlen
0: dazu. Also äh, in dem Buch,
1: ähm, das ist allerdings auch schon von 2016, ähm, da geht es um sexualisierte Gewalt ähm, an Erwachsenen Schutz- und Hilfebedürftigen. Und da ist von davon die Rede, dass Sex Prozent der Frauen mit kognitiven Einschränkungen betroffen sind und sexualisierte Gewalt in Einrichtungen erlebt haben und das ist schon eine sehr hohe Zahl so ne aber es gibt gibt wie gesagt sehr wenig Zahlen zu diesem Thema Werner Chan der spricht übrigens von Institutionen als Hochrisikogebiete das fand ich immer ganz interessant ja das greifen auch viele auf und äh,
0: bestätigen das auch noch mal bei den Mitarbeitenden, die jetzt ja dieses Jahr geschult werden, geht es ja darum, dass sie auch Formen von sexualisierter Gewalt identifizieren und auch wissen konkret, wie sie dann halt eben handeln müssen. Und ähm, was ist, wenn sie dann auch mit anderen Formen von Gewalt konfrontiert sind? Gelten da sozusagen die gleichen Maßnahmen oder? Ja, das ist eine gute Frage, weil tatsächlich
1: ist es so, dass ich mich ausschließlich mit sexualisierter Gewalt beschäftigt mhm. habe und jetzt am Rande natürlich auch mit, äh, mit Gewaltschutzkonzepten allgemein durch diese Forschungsstudie, die jetzt, ja, ich glaube, im September rausgekommen ist zu Gewaltschutzstrukturen. Ich denke, dass wahrscheinlich sind, sind die Wege, die Handlungswege gleich. Also jeder muss Stellung beziehen oder oder Betroffene schützen, eingreifen, Hilfe holen. Das sind so die Sachen, die unser Gewaltschutzkonzept bereitstellt. Aber auch, dass man eben Leitungen einbeziehen soll und das Thema im Team ansprechen. Und ich denke,
0: das wird auch bei allen Formen von Gewalt der Fall sein. Bei dem Konzept haben Mitarbeitende in der Stiftung vor Ort Risikoanalysen durchgeführt und konkrete Vorschläge erarbeitet. Haben diese Ergebnisse auch praktische Änderungen erbracht, einfach weil man bewusst auf seine Arbeitsumgebung geschaut hat oder die Wohn- und Lebensumgebung von Klientinnen und Klienten? Die Beschäftigung mit dem Thema und
1: mit möglichen Risiken hat auf jeden Fall für, für eine Sensibilisierung der Mitarbeitenden gesorgt. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptpunkt und das Wichtigste bei der ganzen Geschichte, und die Ergebnisse, die aus den Analysen rausgekommen sind, die waren sehr vielfältig und sind ja noch nicht, ja, also die Maßnahmen sind ja noch nicht umgesetzt sozusagen. Also kann man jetzt nicht sagen, was es für Änderungen gebracht hat, weil hm. wir sind noch dabei oder ich denke, die Bereichsleitungen sind noch dabei, sich aus den gefundenen Maßnahmen ja, die für Sie passenden Maßnahmen eben rauszusuchen. Und erst danach kann man sagen, wo die Ergebnisse hingeführt haben. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Von dem Wunsch, dass man Themenvertreter einrichtet oder benennt, Beschwerdekasten oder überhaupt ein Beschwerdemanagement. Fragebogen für Klientinnen oder auch sowas raumbezogen wie Türen offen stehen lassen, klopfen bei den Klientinnen. Also das
0: hat wirklich eine riesen Bandbreite. Also gerade der letzte Punkt, dass man so auch die Privatsphäre von Klienten ja auch ein bisschen mehr auf den Schirm hat. Das heißt, das auch so ein Punkt, was Klienten auch selber auch geäußert haben. Beziehungsweise inwiefern sind die denn mit eingezogen, einbezogen worden in der... Konzepterstellung selber. Haben die mitgeschrieben? Wie habt ihr euch ja. das da gedacht?
1: Ja, wir hätten Klientinnen unbedingt mit einbeziehen sollen und müssen. Und das, das wäre ein sehr wichtiger Aspekt bei, bei der Durchführung von Risikoanalysen. Ich denke, das war bei uns vor allem der Zeitfaktor, dass wir, äh, ja, das Schutzkonzept möglichst schnell, ja, veröffentlichen wollten. Und dann haben wir uns letztendlich dagegen entschieden, dass Klientinnen jetzt mit dabei sind. Bei den nächsten Risikoanalysen sind sie definitiv mit dabei, weil sie einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf alle Sachen haben. Und es ist einfach sehr entscheidend. Also das, egal wo man nachliest, diese Einbe das Einbeziehen von Klientinnen
0: ist einfach enorm wichtig. Warum ist es wichtig, auch Klienten mit einem Risikoanalysen mit einzubeziehen und auch bei der Konzepterstellung. Und ein Konzept ist ja auch, wenn es sozusagen unterschrieben ist und in Kraft tritt, ist es ja ähnlich wie Gesetze ja auch jetzt nicht irgendwas statisch Festes, sondern es wird ja auch evaluiert, komme ich gleich ja nochmal dazu mhm. und es wird dann ja auch mal weiterentwickelt. Also das heißt, so in einer der nächsten Stufe ist durchaus dann auch denkbar, dass man auch konkreter nochmal mit dem Klienten da nochmal einzelne Bereiche anschaut und guckt, was ist aus deren Perspektive und sich dann vielleicht nochmal sinnvoll mit aufzunehmen im Konzept.
1: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, auch äh, sehr wichtig an dem Schutzkonzept, was du gerade gesagt hast. Und äh, ich merke das auch in den Schulungen, die wir geben. Da kommt so viel Input, Fragen, Unsicherheiten, die wir wieder zurück in die AG-Schutzkonzept geben und damit weiterarbeiten, um das Schutzkonzept zu, zu verbessern. Das, was in den Schulungen kommt, schreibe ich mir alles auf und dann... Habe ich letzte Mal einen riesen Fragenkatalog mitgebracht und der hat eigentlich alle ziemlich erschlagen, weil es waren wirklich sehr, sehr viele Fragen und Themen, die aufgeploppt sind, ja die in den Schulungen aufgeploppt sind, wo muss man noch nachsteuern, was ist noch nicht klar, wo, wo muss man mehr Handlungssicherheit mitgeben. Diese Fragen, die sammeln wir, sortieren wir und da werden wir
0: nochmal uns die Themen angucken, was können wir bearbeiten, was müssen wir weitergeben. Aber bevor es jetzt also zur Anregung der, der Mitarbeitenden in den Schulung gekommen ist, was war so generell auch dann Eindruck? Also die Mitarbeitenden reagieren sehr offen. Und wir haben
1: eine kleine Mini-Umfrage, die starten wir immer. Und da fragen wir, wie sie zu diesem Thema stehen, finden sie das interessant? Wären sie vielleicht auch so zu der Schulung gekommen? Und die meisten sagen, dass sie das Thema spannend finden und interessant, aber dass sie von sich aus nicht zu diesem Thema gekommen wären. Und in der Schulung selbst sind die Mitarbeitenden sehr offen und sehr interessiert und sagen auch eigentlich durchweg alle am Ende der Schulung, dass es für sie sehr hilfreich war und dass sie sich definitiv auch ähm, sensibilisiert fühlen für dieses Thema.
0: Mhm. Und damit finde ich, ist die Rechnung auf jeden Fall aufgegangen. Mhm. Gab es denn auch so Punkte oder auch Reaktionen, die dich überrascht haben oder mit denen du so nicht gerechnet hast? Einmal hat zum Beispiel eine Frau gesagt, ja, ich bin hier seit 28 Jahren
1: und sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist ein, einerseits natürlich ein Vorwurf, aber auch ja, ein Zeichen von Dankbarkeit, dass die Stiftung sich jetzt auf den Weg gemacht hat. Also was mich auch überrascht ist, dass die Mitarbeitenden wahnsinnig viel Themen haben und Fragen, dass, wenn man dann einmal mit dabei ist, dass sie für sich ganz viele Fragen haben und zwar weniger zu ihren Klientinnen, Wie reagiere ich zum Thema sexualisierte Gewalt, sondern wie gehe ich um, wie kann ich mich selber schützen
0: vor sexualisierter Gewalt, die ich selbst erfahre? Oft finden ja Gewaltvorkommnisse gar nicht im realen Raum, sondern im virtuellen Raum statt. Ich denke da zum Beispiel ähm, an Online-Stalking oder ähm, aufdringliche Sprache oder Chatnachrichten, Fotos, die geschickt werden, die anzüglich sind. Das sind nur einige Beispiele. Gilt denn da die gleiche Vorgehensweise oder erkennt man das auch rechtzeitig? Tatsächlich ist es so, dass
1: dieses Thema insgesamt, glaube ich, noch zu wenig beachtet wird und dass wir das auch nicht stark berücksichtigt haben tatsächlich. Ich, ich sehe da schon noch äh, große Lücken und Handlungsbedarf. Ich glaube, wir wissen da wenig drüber und wir haben, denke ich, auch noch, also dadurch, dass wir zu wenig wissen, wahrscheinlich zu wenig äh, Optionen. So, also es gibt natürlich Beratungsstellen, die kann man sich, die kann man sich dazu holen. Ja, ich denke, dass das Thema insgesamt stark vernachlässigt wird und tatsächlich ist es auch so, dass, ich glaube, das war jetzt auch in, der, in dieser Studie, die ich gerade erwähnt hatte, die könnten wir ja auch verlinken, das war, glaube ich, auch Thema da, dass das ein Thema ist, was so ein,
0: so ein Randthema ist, obwohl es ein sehr großes Thema ist. So. Also was man im Grunde nicht so auf dem Schirm hat und wo man sich vorstellen kann, also gerade bei Gewalt im re realen Raum, man einfach stärker hinraumt, dass der sich im Grunde dann in einen virtuellen Raum ein bisschen verlagert, weil er dort ein bisschen versteckter oder so unter der Oberfläche eher laufen kann.
1: Also, wir haben jetzt ja uns damit beschäftigt, vor allem damit beschäftigt, wie können wir Klientinnen unterstützen, wenn sie sexualisierte Gewalt erleben. Diese, diese virtuelle Problematik sozusagen, die tritt vielleicht auch eher auf Klientinnen und ihre Außenwelt und vielleicht weniger mit Klientinnen, mit denen sie zusammenwohnen. Als erstes würde ich erstmal denken, das ist eben vor allem ein Problem, für Klientinnen und ihr Umfeld. Und da sind, sind wir als Mitarbeitende, haben da wenig an der Hand, was wir, was wir mitgeben können, weil wir da nicht wirklich eingreifen können. Wir können die Klientinnen an Beratungsstellen verweisen und wir können selber Gespräche führen und aufklären, aber mehr Handlung haben wir da
0: nicht zur Verfügung. Ein Konzept ist eine theoretische Planung. Das ist ja so ein Plan, den man macht und den man dann ja auch mit den Beteiligten ja auch durchspricht. Und dann muss es dann auch in der Praxis, in dem beruflichen Alltag auch wirklich auch eingebunden, auch kon also konkret auch gelebt werden. Und natürlich hilft dann die eingangs erwähnte Sensibilisierung, dass man viel schneller versteht, wenn einem Form von sexualisierter Gewalt begegnet. Und gibt es etwas, was man darüber hinaus noch machen kann? Oder wo sind einfach auch Grenzen, wo man sagt, man kann trotz Umsicht und Konzept kann man auch sexualisierte Gewalt in Einrichtung der Behindertenhilfe auch wirklich nicht vermeiden? Da,
1: wo es heißt, dass ein guter Personalschlüssel eigentlich auch dafür sorgt, dass sexualisierte Gewalt verkleinert werden kann und ja, gegen äh, Fachkräftemangel können wir ja schlecht was machen. Also ein Beispiel in der Pflege, also Werner Chan in seinem Buch, ich können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, warum mhm. ich immer Werner Chan erwähne, ähm, sagt zum Beispiel: Wenn es nach, nach ihm ginge, sollten Pflegesituationen zu zweit durchgeführt werden. Jetzt hat ja der, der Betreuungsbereich nicht mit Pflege zu tun, aber das wäre so sein Idealbild und das ist gar nicht zu verwirklichen, weil im, gerade im Pflegebereich haben wir ja einen akuten ähm, Fachkräftemangel. Was vielleicht auch schwierig sein wird, das weiß ich noch nicht genau, aber wir haben jetzt ja Klientinnen zu Schulungen eingeladen mit der, mit der Mutstelle. Da wollte Frau Schulz eben ein bisschen was über Schutzkonzepte allgemein
0: erzählen. Frau Schulz ist die Ansprechpartnerin von der Mutstelle. Ja, richtig, genau. okay, gut. Mhm.
1: Und wollte gleichzeitig ähm, ja mit den Klientinnen ins Gespräch kommen zu dem Thema sexualisierte Gewalt. Und ja, da habe ich, glaube ich, drei Anmeldungen gehabt. Und das heißt, dass entweder ist die Information nicht gut rangekommen an die Klientinnen oder... Ja, sie finden für sich das Thema nicht interessant oder
0: es vielleicht ist es auch einfach aus Scham besetzt.
1: Ja, oder es ist auch schwer, da sich also überhaupt vorzustellen, irgendwo hinzugehen, um über dieses Thema zu sprechen mit mit Leuten, die man nicht kennt, das ist vielleicht auch noch mal eine Würde. Aber das könnte zum Beispiel eine Grenze sein, dass wir sagen, wir machen hier, wir haben hier ein Schutzkonzept, wir schulen die Mitarbeitenden, wir machen ganz viel und die Klientinnen selber
0: sind, ja, denen fehlt die Information. Damit man auch sehr pragmatisch mit dem Thema auch umgehen kann in seinem Arbeitsalltag, ohne dann irgendwie ständig die Angst zu haben, hinter der nächsten Ecke lauert sexualisierte Gewalt. Gibt es etwas, was du Beteiligten somit auf den Weg geben könntest? Also ich glaube, dass das Allerwichtigste
1: haben wir schon gemacht sozusagen, dass die Mitarbeitenden eben sensibilisiert werden. Und das geschieht über Schulungen oder einfach, ja, auch indem man sich ein Buch anguckt oder indem man das in Teams thematisiert tatsächlich, das Thema. Also ich denke, besonders wichtig ist, dass die Leitungen, ja, dass wir engagierte Leitungen haben, die sich für das Thema interessieren und sich auch verantwortlich fühlen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und danach sind natürlich auch die Mitarbeitenden wichtig und hier ist es auch gut, möglichst engagierte Mitarbeitende zu haben, die das Thema in die Teams holen. Ja, werben könnte ich hier dafür, wie wertvoll das ist, sogenannte Themenhüter zu haben, wie auch immer man die Personen dann benennt. Aber Mitarbeitende, die dieses Thema, ja, die die sich für das Thema verantwortlich fühlen, die dafür verantwortlich sind und dieses Thema jedes Mal regelmäßig
0: hochholen und aufs Tablett setzen. Wenn sich andere Einrichtungen halt eben auf dem Weg machen, das zu machen, was würdest du denen empfehlen, was sie machen sollten, wie sie das machen sollten? Das, das
1: Erste wäre auf jeden Fall, dass sie ähm, von Anfang an Klientinnen mit, mit einbeziehen. Das ist so, dass was ich von uns aus sagen kann, dass, ja, dass wir aus, aus Fehlern gelernt haben sozusagen. Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das wäre das erste und zwar von Anfang an. Dann wäre es, glaube ich, auch gut, bevor man Schutzkonzepte erarbeitet, dass man davor schon Beschwerdemanagement installiert hat. Wäre, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, weil ja, wo wenden sich jetzt die Klientinnen eigentlich hin, wenn sie Themen haben, weil sie vielleicht auch durch die Mitarbeitenden sensibilisiert worden sind oder von der Mutstelle oder von einem Flyer oder wie auch immer. Da arbeitet die Stiftung gerade dran, das weiß ich, aber ich würde empfehlen, das eben vorab sozusagen zu stellen. Und ja, wenn sich das Einrichtungen leisten können, denke ich, wären auch... Das Einrichten von Frauenbeauftragten oder Gewaltschutzbeauftragten, total wichtig. Oder auch so Peer-Ansprechpartnerinnen, die ja sowohl vielleicht ein Mann und eine Frau, die eben, wo die Klientinnen sich ganz niedrigschwellig hinwenden können. Das ist sowas, was bei uns auch noch fehlt und was ich mir bei uns auch noch wünsche. Aber ja, vielleicht kommt das ja irgendwann <lacht>
0: Ja, vielen Dank. <lacht> Danke, das gibt auf jeden Fall einen Einblick in sowas ganz Theoretisches, wie so ein Konzept im Grunde auch mit Leben gefüllt werden kann, also auch in der Praxis selber. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, über Gewalt reden ist auch Thema unserer nächsten Folge in zwei Wochen von Wir sprechen. Und damit die Wartezeit nicht zu lang wird, empfehle ich Ihnen die aktuelle Ausgabe zu dem Thema. Zu finden auf unserer Internetseite fdst.de slash oder Sie melden sich, dann schicken wir Ihnen auch eine Printfassung nach Hause. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns hier über ein Like. Und wenn Sie Fragen, Kritik oder sonst etwas auf dem Herzen haben, dann melden Sie sich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.